0: 好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。那这两天呢，我在思考一个非常有哲理的问题啊。其实呢，很多人都是没有资格熬夜的。嗯，你说你用啥护肤品呀？敢天天熬夜？家里的水龙头流的是 SKT 吗？<笑>这样看来的话呢，熬夜就是炫富，熬夜的。都是家里有矿的呀。那人这一生呢，其实就在修管道啊。年轻的时候把管道修好，等到老了坐在家里不用动，一点开水龙头，那 SKT 就哗啦啦的往外流啊。不过呢，想想其实有时候呢，熬夜也不是我们的主观意愿嘛。很多时候都是为了工作，而工作呢，又是为了活着，狗命最重要。那说到这工作呢，厦门的游先生、啊、最近就摊上了这么一档子事儿啊。游先生呢是一家物流公司的高管，已经在这儿干了二十四年，月薪呢是两万五，妥妥的小康水平了。但是没想到呢，一五年他被诊断为肝癌，家底全花光不说呢，月薪呢还从这个两万五变成了一千二。<What? S 1> 那公司表示说啊，这个数字呢是厦门市最低工资标准的百分之八十，完全符合法律对病假工资的最低要求。嗯，不知道这个事儿大家怎么看啊？我是觉得呢，虽然符合规定的，但是人家规定里也说了呀，最低。工资标准的百分之八十是病假工资的最低要求啊！最低要求什么意思？就是不能再低了，好吗？一个已经有二十四年工龄的员工，只换来了一个最低标准。说实话呢，这个公司啊，也确实是很薄情了。那尤先生这个事儿啊，结合下面这条新闻来看呢，就更加值得玩味了啊。说呢，最近领英发布了第一份工作趋势洞察报告，那调查显示呢，七零后的第一份工作呢，平均超过四年才换；八零后呢，则是三年半，而九零后则骤减到十九个月；九五后的第一份工作呢，则平均七。七个月就离职。<What? S 1> 虽然吧，有很多人都说呢，现在年轻人太浮躁。但是我觉得吧，如果说你的第一份工作摊上了尤先生这种企业，万一再有个什么以加班为荣企业文化，公司不关心员工死活，员工就只能自己关心自己了呗。古有七年之痒，现有七月之痒。年轻人呢，有人想读研，有人想创业，就是没人想上班。说起来呢，最近网络上出现了一种很有意思的说法啊，叫做“中国年轻人正在带领国家走向危机”。怎么说呢？啊，从历史上来说呢，在中国呀、啊，靠借贷过活是可耻的。但是当这个千禧时代开始进入消费市场后呢，一切都发生了变化。他们从婴幼儿时期呢，就习惯了父母无微不至的关怀和呵护，而他们的形象代表是最新款的智能手机、大牌衣服以及社交网络中的星巴克咖啡馆的自拍。信奉需要在当下消费的结果是，他们积累起无力偿还的庞大债务。不是你等等，作为一个年轻人，我非常不满意。这种说法，负债率高就表示带领国家走向危机啦？你这个锅是不是扣的太大了点我仅代表我自己啊，表示这锅不背。那我认为呢，其实是中国的青少年和婴幼儿正带领国家走向危机，尤其呢是幼儿园和学前班的熊孩子们。<笑>那你看，心甘情愿给你当房奴，最后还落一个带国家走向危机的说法，哼！说的好像美国人从来不贷款一样。说起来吧，这个年轻人呢受到的争议越来越大啊。但是呢，你大爷永远是你大爷。说着，在八月六号的傍晚呢，武汉汉江湾的江滩呀，一个婆婆呢，因为在江边洗脚不慎落入江中。那在附近的杨爹爹呀、啊，则咬着烟下了水，不一会儿就把人救上来了。而且救上人的时候，烟还没有熄灭。那据了解呢，杨爹爹啊是这个长江救援队的队员，当时正在江边值守。嗯，关云长温酒斩华雄。杨队员，热烟救阿婆呀！<笑>烟且点上，某去便来。哎，我跟你讲啊，一般这样的叼烟呢，都是扫地僧级别的，真的，我看电视很多的，不会骗你的。嗯说到这个落水呢，在江苏啊，也有一位徐大爷啊，前两天跟老伴一起救了一个不慎掉入河里的八岁小男孩。那经过救治呢，男孩已经脱离了生命危险。而巧合的是呢，三十年前男孩的父亲也曾经坠河，同样是被这位徐大爷救上来的。Amazing， 巧了吗？这不是巧了吗？这不是打虎亲兄弟，坠河父子兵啊！不是一家人，不进一家门。这对父子啊，真的不用做亲子鉴定了。哎呀，只是可惜啊，三十年了，爸爸还是没有学会游泳。希望爷爷身体健康，松鹤延年。毕竟再过个二三十年。你可能还得救孙子。<笑>这个根据电影局的备案公示呢，电影《小猪佩奇过大年》已经立项啊，是由这个阿里巴巴影业有限公司呢和小猪佩奇的版权方联合备案的。那据说呢，电影讲述了汤圆、饺子和爸爸妈妈生活在一个温暖的家庭里。除夕这天呢，爷爷奶奶和他们相聚，大家体验了传统习俗，经历了很多意想不到的事情。而他们和佩奇和乔治一样，每经历一件事情，就会让他们更加热爱彼此，热爱家人，热爱生活。那有这个。调皮的网友就戏谑说道了啊，和过年联系在一起，要将猪肉馅的饺子置于何地呀、啊？<笑>不是这个，知道这个电影简介之后，啊，我就想问一句啊，饺子过年跟小猪佩奇有什么关系？小猪佩奇在哪里、啊？在饺子里。<笑>哪天供应？是不是二十六炖大肉？<笑>那既然这样的话呢，台词儿我都替他们想好了。我是小猪佩奇，桌上的一盘是我的弟弟乔治。<笑>那其实说起来呢，还是很羡慕现在这些孩子的啊！你看吧，喜欢动画片呢，不仅可以在手机和电脑上用视频软件一次性看个够，而且过年的时候还有大电影可以看。不像我的童年，每天放学之后到眼巴巴的蹲在电视机前，等着他们准时在广告里插播动画片那说起来，童年的时候呢，其实是有很多的广告语，非常的深入人心的。那今天呢，我想问问大家了啊。最能暴露你年龄的一句广告语是什么呢？哎，把你们答案呢写在节目下方的评论里啊，看看呢有多少人能够跟你产生共鸣。那昨天节目中呢，问大家啊，你在火车和飞机上最讨厌其他乘客的什么行为？这位叫做挖掘机队队长的朋友说了啊，当然是脱鞋的人了，脱完还对其他人说我的脚不臭，不信你们闻闻。<不>哎，不是这位朋友，我要请教你一下了啊，你是怎么做到的？评论里还能把味道带出来？<笑>今天节目最后呢，有一个小惊吓要跟大家分享。那因为工作的原因呢，西贝下个星期要去内蒙出差一个星期的时间。作为一个从来没有看到过草原的人，我还是非常激动的。而且我觉得呢，好不容易去一趟，我不能空手而归，对不对？但是呢，我又不知道该带些什么东西回来好。所以呢，在这儿就想问问大家了啊，你们希望我能带点什么东西回来？到时候呢，我可以把它用作抽奖的奖品送给你们。还有呢，就是很多朋友一直想让我开直播啊，但是呢，由于我那么懒，而且我怕开直播会掉粉，所以我就迟迟没有开。嗯、不过呢，这次我觉得啊，如果在草原上开直播，应该是一件很有意思的事儿吧。嗯、所以说呢，你们觉得自己在一周里的什么时间有空听我直播呢？就可以告诉我。那我来综合一下大家的空闲时间。如果说呼声还是比较高的话，那么我可以考虑在草原上开一次直播。嗯